0: Jag pratar lite om rödsvingel förra för några veckor sedan. Ja. Och jag har ju då kollat upp hur man ska sköta svingel mm. på bästa mm. sätt. Och det är lite annorlunda mot vad, hur man ska sköta rödsvingel, eller hur man ska sköta en vad ska man säga, en bland gräsmatta.
1: Mm. Ja, men det ska det. ska bli intressant för mig att få höra nu vad, vad du har hittat.
0: Jag, jag har en fråga till dig först, ja. och det är egentligen. Hur, har du koll på hur mycket kväve som du använder eller liksom slänger ut på gräsmattan under ett
1: år? Mm, det har jag.
0: Jag antar i gram. Inte, du kör ju flytande så att det är ju inte samma.
1: Ja, fast man räknar ju om det på, på samma sätt. Så att, eh, jag ligger på ungefär totalt åtta kilo på 100 kvadrat. Uh, nej, alltså totalt över, över året så syg jag på att lägga ut åtta kilo.
0: Totalt på hela din gräsmatta. Ja, exakt. Och vad blir det då per 100 kvadrat? 1, någonting eller?
1: Det blir, uh, ska vi se. Ja,
0: du, du hade en 600 kvadratmatta. Precis. Kvadrat ja, men vi säger 1,1, en 1,
1: men mm, strax över kilo brukar jag. Ja, exakt sikta. det. är Första året låg jag ju högre av rekommendationer från annat håll att man skulle trycka på lite.
0: Det är ju det som sticker ut mest då i den här rödsvingelskötsen som, som jag har tagit fram, eller som jag har hittat. Mm. Och det är max 500 gram per. 500 gram kväve per 100 kvadratmeter gräsmatta per år. Mm. När det gäller kväve då. Så att det är ju ganska tydligt att den, att den kräver mindre kväve. Men jag tror också att det handlar om att man egentligen ska småsvälta gräsplantan lite. Och att den mår bättre av det. de blir friskare liksom.
1: Ja men det stämmer ganska bra med, med det, det jag har läst också. Att ängskröv är generellt ungefär... Behöver dubbelt så mycket mot ja men Rödsvinge till exempel.
0: Mm. Skulle vara intressant att se eller veta hur, hur RAI.
1: Mm, men jag tror är att, också jag, jämfört med det. Jag tror att RAI är typ hyfsat som Ja Men den kanske lite till. Men det, jag tror inte att det är jättestor skillnad. Det är de Nej, här okay. sen jättefina, mer grinngräsan. De, de vill väl ha ännu mer tror jag till och med. Uh, och det kan vi bara passa på nu när jag kom på det Jag uh, ska rätta mig själv från förra podden Jag sa ju att, uh, att jag hade en av de dyraste grässorterna och det är, Jag tänkte på raj, rödsvingel och ängskrö Och av dem så är uh, ängskrö dyrast Sen finns det en massa specialgrejer Men det är väl inte jättevanligt att man kastar ut det på tomten nu som helst. Om det inte är att man har plan att göra en egen grin
0: Nej, exakt. Jag kan tänka mig ett krypven och rödven och sådana där. Brunven kan också vara. De är nog dyrare per kilo. Sen finns det ju. Sen är det ju skillnad på blandning eller på, på sort och sort också. Så att en, mm. en ängsgrö kan, kan vara billigare och en, en annan ängsgrö kan vara bra mycket dyrare. Ja. Så det, är, det är inom, inom arten också. Mm. Uh, nu ska vi se.
1: Ja, jag pratade bort dig lite nu mitt, mitt i ditt rödsvingelsnack. snack får vi ja, hitta tillbaka. Svävar <laughs> hitta tillbaka. Eh,
0: det som jag tror vi kan få lite utmaningar med generellt sett när det gäller en 100% rödsvingelgräsmatta det är att marken ska vara väldränerad. Många gräsmattor i det här landet ligger på gammal åker, åkermark och sånt här. mycket lera jag tror snarare att man har problem med nu generaliserar jag lite för mycket tror jag men det jag hör i alla fall är att man har problem med väldigt mycket lera att den är kompakt och att den torkar och spricker och sådana saker och det är alltså absolut inte ett bra ställe för rödsvingel att trivas utan den vill ha en väldränerad lite sandigare mark att leva i då så att, den, så att vattnet kan försvinna och inte ligger kvar i i jorden där rötterna, där rötterna lever. Eller den plantan är.
1: Ja, men det, och det där, det där kommer ju bli sjukt intressant. Det var ju lite det vi var inne avslutade förra avsnittet med egentligen. Att mm. eh, vad, hur kommer det se ut genom landet med, med de olika förutsättningarna för rödsvingen. Och det är ju framförallt jorden skiljer sig en del.
0: Så att det handlar egentligen inte bara om att låta det bli torrt utan att... Det är ju även en naturligt torr, väldrenerad mark som behövs mm. sandigt. Sen så när man sår, när man etablerar så bör man sikta på någonstans runt 3-4 kilo gräsfrön per 100 kvadratmeter gräsmatta som man ska så. Jag vet inte riktigt hur det jämför sig med till exempel ängskrö. Jag antar att det var mycket mindre när det mm. gäller ängskrö.
1: Ängskrö var mindre men det är ganska likvärdigt med... Med rajgräs, där tror jag att det ligger någonstans mellan fyra och fem kilo också.
0: Och sen för att få en helt en okej okay etablering så bör man se till att man har minst 10 grader i temperatur, plusgrader då, mm. i jorden. Eh, annars så tar det för lång tid då för, för gräset att gro och du får en ojämn, ojämn grodd och det, en, ja, men det blir en, en, en bristfällig etablering. Lite som min cirkel här ute. <laughs> Den, den som du
1: kvävde med eller krattade sönder eller vad? det?
0: Ja men exakt. Jag, eh, jag släppte en ny video bara för några dagar sedan på, på Youtube. Eh, när, ni, när ni lyssnar på det här eh, igår när vi, spelar, när vi spelar in. Och då får man faktiskt se hur det ser ut. Jag tänkte jag visade lite. så vi, Ni får eh, in och kolla om ni inte redan har gjort det. När det gäller sådjup. Så gäller det att lägga, den, lägga fröna en halv till en centimeter ner i marken. Så att det är ingenting som man lägger ovanpå jorden och, och hoppas på det bästa. Utan helst ska man täcka över den med någonting. Vet inte riktigt hur du, hur du gjorde med... Med ängsgröna. Jag försöker jämföra med din ängsgröna hela tiden. Mm. Men...
1: Ja, jag hade faktiskt på torv på min tunt lager. är för att det var hyfsat varmt den perioden jag sodde. Jag, jag, jag kollade lite på dress, men jag, så här, jag insåg att så mycket liksom, och så länge jag ska vattna så kommer det ändå liksom inte ligga kvar och täcka på rätt sätt. Nej, okay. Så Därför valde jag att göra ett litet, ett litet täcke.
0: Sen när det gäller eh, när man kan börja klippa. Det får jag förresten väldigt mycket frågor om just nu. När man kan börja klippa efter man har stödsått och dressat och sådär. Då. Min take på det är ju att helst så ska gräsfröna som du har sått komma upp ett par centimeter innan, innan du börjar klippa. Nackdelen med det är ju att du ofta får vänta med att klippa även gammalt gräs på samma ställe. Och det kommer bli väldigt långt om du har gödslat tidigt på våren. Vet man med sig att man ska stöd så och dressa på våren så kan man egentligen skippa första, första gödslingen mm. för att det inte ska växa så mycket när de andra fröna ska gro. Då. Men när det gäller rödsvingel så kan man börja klippa vid någonstans runt 2,5-3 cm. Och det beror ju lite på vad man ska ha rödsvingen till om man ska ha den på fairway eller den på en, på en green. alltså man kan ha golfgriner med rödsvingel. Ska man ha den hemma och klippa med rotorgräsklippare så tror jag att man skulle säkerligen kunna klara sig med Det skulle nog bara bli bra om man väntade lite till att den blev lite högre. Men som sagt på golfbanor och sånt så börjar man klippa någonstans runt 2,5 till 3 cm.
1: Mm. Ser man till att ha vassa knivar Och ha en cylinderklippare Så tror jag att där passar det bra Men just som du säger rotoklippare Då ska man nog vara rätt försiktig i för det, för det såg jag med mitt rajgräs Som har kommit upp nu Och det har kommit upp 3 cm Men det har inte fått mycket rötter där alltså. Skulle jag gå på med rotoklipparna, Då skulle nog hälften liksom flyga med också
0: mm. Ja, Nej, men det, precis Och det är därför en sån här liten handjagare Är så fruktansvärt bra att ha för när man väl etablerar så kan man börja klippa tidigt för att den inte tar så mycket det är inte så mycket tyngd och, och ja men det stör inte så mycket samtidigt som att man triggar på något sätt tillväxt genom att klippa av grästråna. Jag, jag inbjuder mig att det blir att man kommer till en tätare gräsmatta snabbare om man kontinuerligt klipper gräsmattan från, eller från, från en kortare höjd om man säger. så.
1: Ja, och framförallt om man vill hålla den kort sedan, då är det ju kanske dumt att släppa iväg den allt för mycket också.
0: Yes, när man dressar så ska man göra det med sand eller man kan också blanda ner en naturkompost i sanden med ungefär 5-10% mm -hmm. och det... Så jag ju titta ut genom fönstret. Nu kan jag ju inte göra det för då är jag, kommer jag ju från mikrofonen. Men min kompostjord som jag har där ute tror jag innehåller någonstans runt 10-15 procent organisk materia. Och sen är det ju en hel del sand i den där. Så att det är mycket möjligt att det funkar. Det är lite stora, stora organiska delar som inte har förmultnat ännu. Flis och... och ja men ...växter och sånt där... ...jordbitar. Jordbitar. <laughs>
1: ja, men det har jag sett... ...folk är ju förnuliga med det där. De köper små galler och allt möjligt... ...för att sålla igenom jorden... ...för att få bort det där. Så det går ju att göra fina lösningar.
0: Och sen kommer det sista... ...och det har jag skrivit med stora bokstäver... ...i min gröna gräsmattebok här. Mm. Och det är... ...ingen vertikalskärning. Mm. Varför då då? För att rödsvinglet är... ...så pass känsligt... Dessutom så bygger inte rödsvingel thatch eller filt på samma sätt som till exempel ängsgrön gör. Ängsgrön gör ju det naturligt, även om du inte skulle gössla på för mycket. Men det gör inte rödsvingeln, åtminstone inte i samma, samma takt. Så att För att hantera filt med rödsvingel, och det här pratar Stefan också om en, i vad heter det nu? videopodden ja, som jag videopodden. har, eh, om, om rödsvingel, att... För att hantera filt på rödsvingel så dressar man med sand. Det är alltså inte att man, man försöker inte riva upp den utan man, man snarare <laughs> försöker begrava den med, med sanden. Så det är en eh, skötsel av rödsvingel mm. som jag tänkte att jag, det kunde vara kul att dela. Det här, mycket av det här kommer ju från Svenska Golfförbundet.
1: Ja, de har ju gjort en hel del just på det där och... Eh... Vad, vad som faktiskt krävs. Så det är därför många golfbanor går över till det. Det är en ekonomisk ja. fråga i det också.
0: Och det är för er som är intresserade så kan ni gå in på eh, jag tror att det är golf.se och eh, scrolla er ner till, till ett område som står för klubben eller någonting sånt där. Och, och då finns det en hel del bra information om, om gräsmatteskötsel eller egentligen. Eh, golfbaneskötsel, men man kan ju såklart översätta det till, till gräsmatteskötsel så där kan man läsa mycket om ja bland annat hur man, hur man sköter sin rödsvingel eh, golfbana
1: och det där, det är ju det behöver man ju ha koll på, speciellt om om man nu väljer att så med 100% rödsvingel, Så då behöver man ha koll på att man inte ska kasta ut lika mycket kväve för att eh, då kommer det ställa till det sen när, när väl vintern kommer då kommer du ja, vara känsligt av andra anledningar.
0: Exakt. Dessutom så kommer du också få eh, gynna andra sorters gräs som finns i, som, som potentiellt kan finnas i gräsmattan, som du inte vill ska växa så mycket. Vi pratade lite om vitgrö. Vi har pratat en hel del om vitgrö mm. <laughs> över, över tiden här. Och det börjar ju bli intressant nu också. Nu när det börjar vakna. Vitgrön är ju, nu bara jag pratar på här, men vitgrön är lite långsammare än andra gräsorter. Ja, den är väl lite
1: segerstarten i alla fall.
0: Men sen så blir den jättefin ljusgrön och tar, fyller ut bra.
1: Ja, det är väl det är väl det den är bra på. Blir snabb när den väl sätter igång sen. Och just att den sätter frö under hela, hela året. Det, det som man kan tänka på är ju Bara för att ett gräs har Satt frön så behöver det inte vara Vitgrö för det, det är Något sånt här, bara för att det börjar ploppa upp Frö, vad heter det, frövippor eh, Så tänker Alla att ah, nu jäklar är det, Nu är vitgrön här eh, Min ängsgrö skjuter ju komma Frövippor på den också eh, Däremot första Säsongen hade jag, då Då trodde jag att det var Nu har det gått Helt åt helvete. Men, 100% eh, vitgrön ja, men lite, och det var, ju, det var ju där någonstans jag också blev så här. Men det här kan inte stämma. För det kan liksom inte ha vänt så mycket över, över vintern. Att det skulle vara över hela gräsmattan. Och det visade sig att eh, så var det ju inte heller. Det, nu i år så har ju lättare att se skillnaden. Men det är ju att den går ju ner i färg också. Under perioden när den lägger energi på, på att producera frön. Så att det, det blir ju lite skillnad i färg på –på det vanliga gräset, som, eller på ängsgrön också. Vilket gör att det, det kan vara lätt att ta fel på de här. Och ofta så kanske man behöver kolla mer än bara att den har satt frön. Man får kolla lite på hur bladen sitter och hur fröstängerna ser ut också.
0: Jag känner att jag kan ingenting om det där med hur bladen sitter och så. För mig är ju de här två plantorna ganska lika varandra– mm. Eh, förutom att om man tittar på dem från håll så kan en vara lite ljusare än den andra. Mm. Eh, beroende på hur väl etablerad ängskröplantan är faktiskt. Eh, men i övrigt så, så ser jag liksom ingen större skillnad på dem uppifrån, om man säger så. Jag skickar
1: en bild till dig här som var där, är, där jag plockat ut sorter som är eller två olika, en grö och en ängsgrö. Och de är ju fantastiskt lika, vi sa dem. Vilket gör att det är skitsvårt att se skillnad. Och det var ju så jag gjorde första året så gick jag och började rycka upp dem där. Och så, så bara, ja men den här hade utlöpare. Det här är ängsgrö. Så fick man stoppa tillbaka den så, och hoppas att ja, men den kanske tar sig igen. Alltså. Så att Nej, man får ha lite is i magen också och faktiskt kolla vad det är för någonting. För, ja. för allt gräs sätter ju frön någon gång under säsongen. Mm. Det är...
0: men jag, brukar ju, jag brukar ju tänka, men vad är det värsta som kan hända? Att den är lite ljusare grön under säsong och sen så, blir det lite, eh, alltså så, så, så har den en lite större chans att inte klara vintern. Eller större risk att inte klara vintern så bra som resten av gräsmattan. Mm. Visst, det är inte jättekul att ha massa fläckar om man nu tycker att fläckar inte ska finnas i gräsmattan. Men i det, alltså, jag är inte så orolig. Jag, har, jag vet inte om du har sett. Du har ju sett. Men den här delen som tog vintern jättedåligt mm. precis vid min grind den har ju kommit igång jättebra och jag, jag tänker mig att det är en hel del vitgröjor där som, som har liksom tagit sig och, och fått ut ganska fina fina ur ett storleksperspektiv områden som den täcker, men alltså, så länge det täcker det så kan jag i så fall, om jag inte vill ha det så kan jag lösa det i höst men nu, om jag skulle riva upp dem och försöka så om så har jag ju jordplättar åtminstone en månad eller två framöver. Mm. Så då känner jag att då är det väl lika bra att ha kvar dem grönt även om det är fel sorts gräs, om man säger så. Ja,
1: och är det någon gång vitgrön får problem så är det ju under de varma och torra månaderna, så att eh, det är då tillsammans med att den är känslig över vintern och kan bli eh, skadad där. Men det är ju Får man ju också tänka, man kanske ska liksom, man behöver ju tänka när man gör sina renoveringar också. Eh, om man inte vill gynna vitgrön. För gör en renovering nu med mycket jordyta så kommer jag en, ge en möjlighet till den också om du börjar vattna. För det är ju, den, den, den gillar ju, gillar mycket vatten. Eller lite vatten men ofta. Så att, eh, börjar du göra så som du gör när du ska så, då blir det exakt det. Du vill hålla mattan fuktig och det kommer ju gynna dels det fröt som du har sått men det kommer ju också gynna alla frön som redan ligger och väntar.
0: I den bästa av världar så får du ju, har du ju en van... Resten av gräsmattan har ju förhoppningsvis så, så djupa rötter att när du inte vattnar eller när du inte gödslar så ofta så, så kommer vitgröns rötter inte att nå och i så på så sätt även slå ut sig själv översikt, mm. eller på sikt då. Det är väl åtminstone den strategin som jag har här att ju, ju mindre jag vattnar själv och ju mindre jag gösslar, desto bättre blir det. Mm. Generellt sett. Mm.
1: Så kommer det vara. Det är där vi får lägga fokus. Det är ju det, det vi kan göra också. Det, det, finns, det finns inte så mycket annat att göra än att liksom, fräsa upp kommer, det kommer liksom har du redan fröna där så kommer det komma tillbaka. Mm. Det, är... det hjälper
0: inte att klippa kort heller direkt.
1: Nej det gör ju inte det. Det, det man kan vinna på där är väl att det är för de flesta ser mer likadant ut. Än att ha stora, liksom långa plättar som är ljusgröna. Men det kommer ju fortfarande vara där. Men det är ju du skickade en bild senast du var på golfbanan till mig. Ja exakt. Och den grinen är ju rätt full med vitgrö också. Vilket gör att kan inte proffsen som faktiskt är experter på det där lösare så då kanske inte det är där vi ska lägga energin på gräsmattan heller. Nej, alltså, exakt. Det är ju ett, ett gräs, det kunde ha varit värre. Mm. Det hade kunnat ha varit, äh, heter det? Det heter kvickrot. <laughs> ja, exakt. Ja. Så att, äh, jag, jag tror liksom att man får lugna sig själv lite i... I vitgröpaniken och eh, det är i den här perioden som det framförallt kanske kommer synas som mest. Sen så kan man ju, när du får igång det andra gräset i turbo så kommer, kommer det sprida sig.
0: Jag läste en ganska intressant artikel om renovering av, av griner. Och, och det, var ju, det finns ju en standard som heter USGA-standard. Och det, vad det är på Robins lekmannamässiga... Beskrivning, definition är ju att det, det är en viss, an, alltså det är substrat med en viss fraktion, alltså storlek och en viss blandning av jord, kontra sand, eh, uppbyggt på ett visst sätt. Alltså red, hela vägen från dräneringssten till, till gräset ovanpå. På, gr på grinen. Men det har inte alltid funnits- så det har inte alltid varit så i, i Sverige- bland annat. Ehm, så vi har haft mycket griner- på, på lera och på, på matjord- och på de grinerna så, så är det ju oftast så- att det är i princip bara väldigt mycket vitgröd som, som lever. Så det, det har ofta med, med den- konstellationen att göra ler, ler, lerjord- och och, eh, vitgrön Eftersom att den inte dränerar så bra då. Mm. Så det är ganska intressanta artiklar Kring, kring renovering Och, och hur, man, hur man kan påverka Vitgröns invandring på, på gräs På grinerna Genom att ha rätt eh, Förarbete Rätt såbädd mm. ja. Eller rätt och fel Det, är inte, det finns ju inget som är rätt och fel Men en annan Anpassad Ja precis ja. Ja.
1: Nej men det är väl, det är väl lite som med just med rödsvingen där. Det är väl det, är det man försöker göra att också i de där. Att kan man få något som är så långt ifrån det som man inte vill ha där. Så i förutsättningar så då är det ju bra.
0: Mm. Du jag såg idag att du, det börjat ta sig hemma hos dig på gräsmattan. Ja men det gör ju det.
1: Du, du, var, du var lite orolig där när jag skickade första bilden i, när var det? I början på april. Nej, i början på mars. När du var ja, åh jäklar, det var värre än vad jag trodde. Det såg inte roligt ut, <laughs> men nu så. Ja, men eh, det har tagit sig riktigt bra. Och det är, framförallt så har det ju läkt ihop och man ser att utlöparna är, liksom ploppar upp lite här och där. Eh, så att det, det ser betydligt roligare ut nu. Och ett tilltecken på att jag har läkt där. Jag vattnade faktiskt första gången med spridarna idag. I samband med att det regnade lite. Och där var det, Jag testkörde allt för när jag startade upp det. Alla spridare. Mm. Och nu hade det faktiskt läkt över. Gräsmattan har växt över spridarna. Jag har några som sitter Aha. lågt. Så att jag fick vara där och pilla bort gräset som hade...
0: Som höll fast... Ja, men det hade läckt
1: ihop. Ja, exakt. Så det är ju också ett gott tecken på att det faktiskt fungerar som det ska. Att den drar ihop sig. Och det är en av anledningarna till att jag antagligen kommer få vertikal skärre i höst sen. Mm.
0: Säkerligen. Det ska och... bli kul att se. för jag får, komma, jag får komma dit med en spade och titta på... <laughs> grävan mitt på Titta på filten och gräva ett <laughs> hål i, mitt ja. på din gräsmatta för att kunna se... Ja, men det hade tagit så bra hemma hos dig också så jag. Det tar sig jättebra. Mm. Det, går, det växer väldigt mycket nu. Det har ju varit ganska regnigt och sen så kommer det mycket sol och rätt vad det är så är det ganska varmt också. Så gräset växer ju ungefär en centimeter per dag nu. Så att det är helt galet. Det gör ju inte mig någonting, jag får ju klippa ofta. Det är jättekul. Men det är väldigt mycket, det klipps väldigt mycket. Det är mycket på bladet som, som klipps av. Jag klipper ju fortfarande eh, väldigt lågt mot vad jag.
1: Ja, vi har ju gjort lite tvärtom. Jag har ju släppt upp min. Just eh, dels för att liksom, kanske få den att läka ihop lite. Och sen så. Mm, jag hinner inte med att klippa i den hastigheten som det växer heller. Så jag har gått upp till 30 mm. Så att vi, det känns som att vi gör tvärt emot <laughs> mot vad vi gjorde förra året. <laughs> ja. vi, vi har skiftat.
0: Alltså nu är det ju. Nu har jag ju tre höjder. På gräsmattan redan. Och det är ju... Alltså ett, tre. Jag har två stycken som jag klipper och en som jag inte klipper. <går> en som bara växer. En som bara växer, ja. precis. Och... Ju fler klippningar av fairway-delen, desto större skillnad blir det ju mellan det som jag kallar för ruft eller semiruffen och, och fairway. Så jag klipper... Jag klippte semiruffen på... På 30 mm för tre, fyra dagar sedan eller någonting sånt där. Och sen så har jag inte klippt den sedan dess. Så den har ju växt en hel del nu. Och semiruffen då för, för alla andra än mig själv är det som är utanför själva spelplanen på, på golfbanan. Så man ser den här, vad ska man säga, eh, tarmliknande spelplanen som, man, som, är, som är kortklippt. Och sen så utanför den så är det oftast ganska tjockt men inte så högt gräs. Eh, max 60 mm eller någonting sånt där. Mm. Och då är det, då är det svårt. Någon, det brukar vara kortare än så i, i semiruffen. Eh, och det har jag hos mig också. Då, såklart.
1: Det är där man brukar hamna när man inte spelar så ofta som jag. Då brukar man vara där ute mest hela tiden. När man inte är ute och slår, och slår högräs. <laughs>
0: Tanken med, med semiruffen är att den ska vara så pass, det ska vara lätt att hitta bollen men det ska vara svårt att komma ur. Alltså du ska inte kunna, du ska inte kunna komma till grinen på, lika ett, på ett lika enkelt sätt som om du hade legat på fairway. För du ska alltid bli, belönas av bra, för bra slag och eh, få det svårt om du slår dåliga slag. Men apropå golf då, det tar sig ordentligt även på golfbanorna. Nu har jag ju spelat så pass ofta och frekvent så att jag har sett hur min gräsmatta har tagit sig jämfört med golfbanan och hur golfbanan såg ut i början och hur den ser ut nu. Och det är kul att se att alla gräsytor bara chockar ihop och blir täta och fina och gröna och sådär. Så, där. så att det, ja, men det är jättekul att se. Mm.
1: Vad klipper du din lägsta del på? Du fick aldrig komma så långt.
0: 12 mm 12, ja jäkla alltså. Är jag är inte säker på om jag vill gå kortare än så. För Nej. det är väldigt kort.
1: Ja det är kort. Det är, då börjar man se allt som, som inte är jämnt också. Om man nu strävar efter att ha det jämt. Men det är... Jag vill inte ha det
0: jämt. Jag vill snarare ha det slätt. Mm. Så att det gör ingenting om det är böljande. Men så länge det inte är eh, ojämnt. För att nu sa jag. Att
1: ja, jag det. <laughs> så så länge det inte blir ojämnt okay. kan du säga. Det,
0: det, det behöver vara jämnt men inte platt. Ja. Så kan vi säga. Mm. Då är vi med. Det Kan vara böljande. Och inte ojämt, inte buckligt. Obuckligt också. <laughs> Stora bucklor, inte ja. små. Nej. Det går bra. Mm. Gräsklipparen ska inte hoppa runt. Den Nej. kan den kan flyta runt men inte
1: följa men inte stutsa. Jag såg ju någon bild, jag vet faktiskt inte ens vem det var, som den kom upp på Instagram. Då var det någon just som hade skrivit det att gräset hade tagit över i blandningen. Det, där ska man ju tänka också, blir det så att man har en blandning där man märker att något gräs växer bättre- då kanske man också ska fokusera på att få det gräset att växa bättre. Precis som vi har pratat om tidigare att växer inte gräset alls på vissa platser. Då får vi kanske fundera på om vi ska göra en rabatt eller göra någonting annat där. Det kan ju vara en bra idé att inte försöka liksom mata in en sort som redan har blivit utkonkurrerad Nej, från den platsen. Då kan det vara bättre att låta den faktiskt som, som gillar att växa där få växa där. Mm. Tänker helt, jag.
0: Helt rätt. Ja, men jag håller med. Helt,
1: helt hållet. Det, det, kan, det kan man ju gå ut och kolla i sin gräsmatta också. Kolla vad... Veta att du har en viss blandning. Kolla vilka sorter av gräs som faktiskt tar sig där. Mm. För rödsving och ängsgrö är ju lätta att skilja på. Om man kollar. Det kommer vara det kommer vara nålar eller det kommer vara båt,
0: båtformade blad. Med en skåra i mitten. Jag tror generellt att det är... är ganska tacksam. Den... Den tar, tar gärna över.
1: Ja, i alla fall vissa delar skulle jag tro att det, det, det blir så
0: många gånger. Jag har ju stora delar av min gräsmatta som, som är nästan bara 100% ängskrö faktiskt. Mm. Utifrån det jag har sett och, och så även liksom i skugga och, och eh, i, på, på delar som det är lite sämre jord och sånt på dem. Så att
1: Ja, den, den gillar ju lerigare jord än eh, kanske andra sorter. Den föredrar ju också ett lite högre PH och så rätt mycket gödsel <laughs> och vatten. Så att, och det blir ju det. I det lerigt så, så kommer det antagligen hålla lite mer fukt. Så att eh, det, ja, en vanlig villa tomt så, så trivs den ju. Men eh, det är inte alla villa tomter som ser ut så. Nej. vissa har ju bara sand
0: mm. så är det. det fick mig att tänka på hur jag skulle göra om jag flyttade in i ett hus utan utan gräsmatta i, i, idag hur bestämma själv Nej, men, precis, bestämma själv det skulle vara intressant att, att göra som, som Stefan sa att när man sandkappar en, en yta där du har sett till att du har någonting som, som håller kvar fukten och sen så slänger man på 10 20 cm sand som man sen sår i. och försöker få ner och så försöker man få ner rötterna ner i det som håller vätan.
1: Jag hade tyckte det var så sjust för att om du flyttar in i ett så här helt nytt område där, där ingen har anlagt gräsmatta det första du gör är att <laughs> dra dit 10 lång med sand bara sån <laughs> <tippar> på tomten. <laughs> ja. Och bara börja plana ut. Ja. Ser se hur resten reagerar
0: Resten av gatan va nu jävla Här blir ingen jord här inte Det blir <laughs> sand ja. Nej, men det, det, är, det är väl ingenting som jag bara Så här kan, kan Rekommendera att göra Men det är en ganska intressant tanke Och det är någonting som jag kommer läsa, läsa in mig mer på, på Framöver Att anlägga bara i sand Kanske måste torva upp min gräsmatta
1: Bara tippa av några last med sand Gör det va 20 cm sand.
0: Ja, men grejen är att jag vill ju i så fall bli av med den gräsmattan som jag redan har. Och börja mm. om på nytt. Det verkar ju mycket roligare än att, än att låta den gräsmattan som jag har få växa upp genom sanden. Det är viss del. Alltså, Heller man på 5-10 cm sand så är det tveksamt hur mycket som orkar igenom. Men...
1: Ja. Det borde inte vara jättemycket.
0: Men då revsmörblomman kommer garanterat orka ja, den, igenom. Den, och revfingerurten och, och allt, allt rot och gräs som finns kommer orka igenom, garanterat.
1: Ja, men grymt. Jag tror det här blir väl ett eh, kalasavsnitt. Snacka rösvinga, lite vitgröd och sen ja. att... Min ängskröje är fantastisk och bara växer över vatten eller spridarna. Så, så att nu, nu kommer jag få gå in och beställa och så höja upp varenda spridare. Men det, det, det är mitt eget fel. Så.
0: Tack så mycket för, för det här Stefan. Ja men tack själv. Ha det så bra. Selin. Ha det fint. Hej då. Hej.